0: dòng chảy kinh tế
1: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 12 có những nội dung sau đây. Thị trường bất động sản 2023, những tín hiệu tích cực từ chính sách tháo gỡ vướng mắc của chính phủ. Doanh nghiệp nỗ lực vượt khó để hoàn thành kế hoạch năm 2023. Đà Nẵng đặt nền tảng cho đột phá đổi mới mô hình tăng trưởng là nội dung của tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Năm 2023, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động khó lường, tình hình kinh tế sôi nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.
2: Điểm sáng bức tranh kinh tế năm 2023, lạm phát trong tầm kiểm soát, tăng tốc phát triển đường bộ cao tốc, ý chí, quyết tâm trên từng cây số, tạo đột phá hạ tầng giao thông. Nhìn lại hoạt động sản xuất công nghiệp 2023, nỗ lực giữ vai trò, động lực dẫn dắt, tăng trưởng. Hiệu quả của các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế 2023. Những điểm sáng trong hoạt động đầu tư khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023.
1: Những nội dung này được phát sóng trong các chương trình dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 từ ngày 20 tháng 12 năm 2023 đến ngày 5 tháng 1 năm 2024.
2: Hãy nhìn lại những điểm nhấn kinh tế 2023 cùng VV1. với và các bạn, những ngày cuối năm 2023, hàng loạt dự án bất động sản được triển khai ở nhiều địa phương trên cả nước, trong đó đáng chú ý là những dự án nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập trung bình. Lượng quan tâm của người dân đến bất động sản cũng ngày càng nhiều hơn. Hàng loạt chính sách tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội đã và đang có tác động tích cực cho thị trường. Khi niềm tin của doanh nghiệp và người dân trở lại, thị trường bất động sản sẽ được phục hồi, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
1: Theo hiệp hội bất động sản Việt Nam, những tháng cuối năm, nhà đầu tư và người dân quan tâm tìm hiểu về bất động sản nhiều hơn. Tại thành phố Hà Nội, các sàn giao dịch bất động sản đã mở cửa trở lại sau khoảng một năm không hoạt động. Theo phân tích của các chuyên gia, trong năm 2024 và trung hạn, bất động sản vẫn là lĩnh vực có tiềm năng phát triển tốt. Một khảo sát mới đây của hiệp hội môi giới bất động sản Việt Nam về động thái của chính quyền địa phương trong thực thi chính sách mới được ban hành cho thấy, có tới 50% doanh nghiệp được khảo sát nhận xét cơ quan quản lý tại địa phương đã bắt đầu thực hiện các cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phương Đông cho biết
3: Chính phủ trong suốt năm 2023 thì cũng đã rất là tích cực và chỉ đạo thường xuyên Để các bộ ngành tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Thì đến thời điểm cuối năm nay thì cơ bản các đề án luật Cũng như các cái phương án về mặt quy hoạch của các tỉnh thành Thì đã hoàn tất với doanh nghiệp chúng tôi cảm nhận là Cái hành lang pháp lý cũng như là cái quy trình đầu tư và các cái quy trình giao đất cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với cái đợt một năm. thì đó là một cái tín hiệu rất là tích cực. Vấn đề thứ hai là cái vấn đề mà vốn để sắp xếp các ngân hàng tích cực hơn, điều tiết cái nguồn lực cho vay bất động sản nó phù hợp để doanh nghiệp có đủ cái khả năng cung ứng vốn để đưa vào đầu tư và đưa sản phẩm ra thị trường.
1: Chưa bao giờ các động thái từ chính phủ để tháo gỡ vướng mắc cho thị trường bất động sản lại quyết liệt như thời gian gần đây. Rất nhiều cơ chế chính sách liên tục được ban hành. Các bộ, cơ quan quản lý các cấp, tất cả hệ thống ngân hàng đều vào cuộc. Mới đây nhất, ngày 17 tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành công điện về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng thị trường bất động sản sẽ có nhiều triển vọng hơn trong thời gian tới khi những khó khăn của doanh nghiệp tiếp tục được tháo gỡ. Cái điểm tích cực nữa à,
0: liên quan đến à, thúc đẩy đầu tư công thì rõ ràng là nó không dễ thúc đẩy, lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác và trong đó có bất động sản. Ngoài ra thì à, tôi thấy rằng là vấn đề về nghĩa vụ tài chính, vấn đề về tiếp cận vốn đối với bất động sản cũng đã dễ thở hơn và cũng đã được thao gỡ một phần. Tôi lấy ví dụ liên quan thị trường trải quyết doanh nghiệp và đặc biệt là cũng đã dãn một số những điều kiện ngặt nghèo liên quan đến phát hành về doanh nghiệp cho tới sang năm để hỗ trợ thị trường trong thời điểm khó khăn hiện nay
1: đánh giá về tiềm năng thị trường bất động sản ông Nguyễn Quốc Anh phó tổng giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn cho rằng thị trường hiện tại vẫn có nhiều tiềm năng dù hầu hết các bên giữ tâm lý nghe ngóng và quan sát diễn biến thị trường việc lãi suất ngân hàng giảm cùng những chủ trương chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản thời gian gần đây đã tác động tích cực đến tâm lý người mua nhà Tôi nghĩ rằng là cái nhà ở xã hội thực chất đó vẫn là luôn là loại hình mà nhận được sự quan tâm rất lớn của thị trường. Chỉ là vấn đề rằng là chúng ta không đủ nguồn cung để đáp ứng thôi. Khi mà lượng hàng nhiều hơn, cái gọi là các cái nguồn hỗ trợ tốt hơn thì người dân sẽ có xu hướng là quay trở lại giao dịch nhiều hơn và niềm tin bắt đầu trở lại. Và khi phân khúc nhà ở xã hội bắt đầu sôi động lại, tất cả phân khúc khác tiếp tục bắt đầu nó sẽ có xu hướng phục hồi dần dần. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong những hướng mà có thể chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ trong năm tiếp theo dành cho thị trường bất động sản. Mặc dù thị trường đã có những dấu hiệu phục hồi tích cực nhưng trong thời điểm khó khăn này các doanh nghiệp cần có động thái phù hợp để tự cứu mình việc huy động vốn nên gắn với mục đích sử dụng cụ thể giảm đòn bẩy tài chính hạn chế đầu tư giàn trải phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh giảng viên học viện tài chính cho rằng chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản cần xác định rõ mục tiêu hướng tới của từng địa phương thậm chí là từng dự án cụ thể giải pháp trước mắt cần hướng đến các dự án các doanh nghiệp có năng lực thực sự để sớm đưa các sản phẩm bất động sản ra thị trường góp phần vào sự phục hồi của nền kinh tế cái thị trường bất động sản nó còn có
3: rất nhiều vấn đề, đặc biệt trong đó là cái phân khúc nhà ở cao cấp thì rõ ràng đang có những cái vướng mắc mà các cái doanh nghiệp bất động sản phải tự mình thay cấu trúc bằng cách là giảm thiểu các cái dự án đầu tư sản xuất kinh doanh để mà tập trung vốn cho những cái dự án cần thiết hoàn thành và có thể đưa vào sản xuất sử dụng. Cái điều thứ hai là đối với những dự án mà gần hoàn thành ấy, thì chính phủ cũng cùng với các địa phương tháo gỡ các cái cơ chế pháp lý giúp cho các cái dự án này có thể sớm nhất đưa ra thị trường bán được.
1: Theo dự báo của các chuyên gia trong ngắn hạn, giá của một số phân khúc bất động sản sẽ tiếp tục giảm. Người sở hữu chịu áp lực vay lãi ngân hàng trong thời gian dài buộc phải bán ra tài sản. Đây cũng là thời điểm thị trường đủ hấp dẫn để kích hoạt dòng tiền vào bắt đáy, mở thanh khoản, khơi thông dòng vốn đang tăng én. Hiện cả nước có khoảng hơn 100.000 căn hộ đang được xây dựng. Nếu thủ tục liên quan đến tiến độ dự án được khơi thông sẽ giúp cải thiện được nguồn cung trên thị trường và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người mua. Các luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở mới được Quốc hội thông qua là rất quan trọng. Nếu luật đất đai, sửa đổi, sớm được thông qua như kế hoạch vào cuối năm 2024, được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt lớn cho thị trường bất động sản phục hồi.
3: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại năm 2023, cộng đồng doanh nghiệp cho rằng đây là năm khó khăn trồng chất với nhiều yếu tố biến động và khó đoán định. Dù doanh thu và lợi nhuận đều bị ảnh hưởng sụt giảm, song các doanh nghiệp xác định để tiếp tục có mặt trên thương trường buộc phải nỗ lực vươn lên trong tái cấu trúc, tìm hướng đi riêng cho mình cũng như tiết kiệm mọi mặt về chi phí để giảm giá thành sản phẩm nhằm bảo toàn được năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, khách hàng, thị trường. Bài viết của phóng viên Nguyễn Hằng sẽ làm rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Khó khăn là hiện hữu trong bối cảnh tình hình kinh tế chung của toàn cầu bị suy giảm, các doanh nghiệp không có đơn hàng sản xuất, sản phẩm bị tồn kho. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, cũng có nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực trong tái cấu trúc, giảm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tăng hậu mãi nhằm thu hút khách hàng để vượt qua khó khăn. Nhìn lại hoạt động trong năm 2023, ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết, để tiếp tục tồn tại, mỗi một doanh nghiệp buộc phải có những giải pháp riêng để vượt khó
0: Thị trường xuất khẩu hay là thị trường trong nước thì chúng tôi rất linh hoạt trong cái câu chuyện tìm kiếm những cái sản phẩm mới của cái hệ thống khách hàng truyền thống và những cái thị trường mới cũng như là cái khách hàng mới của những thị trường mới. Và năm 2023 này thì đối với thị trường xuất khẩu chúng tôi mở rộng thêm một số khách hàng như là Philippines, như là Thái Lan, của các nước ASEAN, rồi thị trường Úc trước đây chúng tôi mới làm ít thì bây giờ làm nhiều. Chúng tôi cũng mở rộng thêm các cái thị trường Hàn Quốc, thị trường Canada bên cạnh ba cái thị trường lớn nhất là Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản.
3: Cũng là một lĩnh vực chịu tác động của tình hình khó khăn chung khi doanh thu của nhiều doanh nghiệp bị sụt giảm, song theo ông Nguyễn Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội, Chủ tịch tập đoàn NNG. Hiện nhiều doanh nghiệp trong ngành vẫn nỗ lực, bền bỉ, cố gắng duy trì được sức sản xuất và đảm bảo cho đời sống cán bộ công nhân viên, đồng thời lạc quan vào tương lai cho lĩnh vực các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có thể chen chân vào chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu. Thị phần còn bò ngò rất lớn về các lĩnh vực. Trong đó có lĩnh vực công nghiệp
1: và
0: công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam lên con số hàng trăm tỷ đô la. Đấy chính là cái thị phần mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia ngay, có thể vươn lên được, chứng lĩnh nó và vươn lên để phát triển kinh tế cho mình và đóng góp phát triển kinh tế đất nước trong những năm tiếp theo.
3: Các chuyên gia kinh tế nhận định năm 2024, bức tranh kinh tế của thế giới cũng như Việt Nam sẽ còn những khó khăn thách thức. Do đó cho rằng hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển là điều rất quan trọng. Vì thế, các cơ quan chức năng, bộ ngành địa phương cũng như các cơ quan quản lý cần giả soát lại các văn bản, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm các giấy phép cũng như các quy định quá chặt chẽ, không hợp lý. Đặc biệt phải tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng, bình đẳng, thông thoáng để doanh nghiệp có thể vận dụng năng lực, khả năng của mình để đạt được hiệu quả cao trong hoạt động.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Đà Nẵng đã đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy các động lực mới và cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực kinh tế. Năm 2023, Đà Nẵng chủ động tìm động lực mới cho sự phát triển của địa phương, trong đó có hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, AI, Thành phố thực hiện nhiều giải pháp đặt nền tảng cho phát triển chip bán dẫn, một trong những đợt phá để đổi mới mô hình tăng trưởng. Phóng viên Thanh Hà thường trú tại khu vực miền Trung phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương hôm nay.
0: Cuối năm 2023, Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cấp phép cho tập đoàn Foglin International Investment của Đài Loan đầu tư dự án nhà máy điện tử Foglin Đà Nẵng tại khu công nghệ cao Đà Nẵng. Dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 135 triệu đô la Mỹ, đặc suất đầu tư gần 12 triệu đô la Mỹ mỗi hecta, diện tích đất sử dụng hơn 11 hectare. Dự án nhà máy điện tử Phúc Linh Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao. Ông Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, ban quản lý đã phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn Sun Electronic phát triển kế hoạch đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại khu công nghệ cao và dự báo đến cuối năm và đến năm sau sẽ có thêm những dự án đầu tư lớn vào khu công nghệ cao trong đó tiếp tục có những dự án trên 100 triệu đô đang được ban quản lý tập trung hỗ trợ xúc tiến vào khu công nghệ cao. Chúng tôi cho rằng là trong bối cảnh chính trị và địa chính trị trên thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đang xem với cơ hội và đặc biệt là kể từ khi quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ được nâng lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện về ngành công nghệ cao và đặc biệt là công nghệ bán dẫn, công nghệ thông tin trong hai lĩnh vực của thành phố theo nghị quyết của bộ ban chính trị thì đang đứng trước những cái bằng hội mới. Cuối tháng 11 năm 2023 Đà Nẵng công bố quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn FPT khẳng định Đà Nẵng công bố quy hoạch này vào thời điểm lịch sử. Đó là thời điểm Việt Nam được chọn là điểm đến, điểm tựa cho ngành công nghiệp bán dẫn. Đây là thời điểm mà những công chip nhỏ bé do người Việt Nam làm ra có khả năng góp phần đem lại tương lai cho đất nước. FPT hiện nay đang đào tạo khoảng độ 17.500 học sinh sinh viên. Và chúng tôi đã ký kết và sẽ đào tạo một cách quy mô lớn chưa từng có về nguồn nhân lực làm semiconductor. Chúng tôi sẽ đi gặp tất cả các công ty
1: hàng đầu như Intel, như Sypnosis để bàn về kế hoạch nhân sự tương lai của các bạn.
0: Năm 2023 là năm Đà Nẵng quyết liệt đặt nền tảng trong công nghiệp chip bắn dẫn. Từ ngày 14 đến 18 tháng 11 vừa qua, đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng do ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng làm trưởng đoàn, đã có những buổi làm việc với các công ty tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn trong khuôn khổ chương trình tọa đàm bàn tròn kết nối doanh nghiệp Hoa Kỳ và các địa phương Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN phối hợp tổ chức. Cùng với đó, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có các buổi gặp gỡ làm việc với các công ty tập đoàn hàng đầu trên lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng khẳng định thành phố chúng ta cần phải đi nhanh đi sớm tiếp cận và đón đến cái cơ hội này bởi chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng để triển khai thực hiện vào hai cái lĩnh vực đó là đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực thiết kế chip hán dẫn và trong cái giai đoạn về đóng gói kiểm thử và đây cũng là một trong những cái quyết tâm của chúng ta cần phải thực hiện thì chúng ta mới có cái điều kiện để đổi mới cái mô hình tăng trưởng và đảm bảo sự phát triển bền vững theo đúng cái định hướng theo nghị quyết 43 của Vũng Trị trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đà Nẵng là địa phương có nhiều khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm nhất trong khu vực miền Trung. Cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng giao thông đô thị thuận lợi, có thể nói Đà Nẵng đã đặt những viên gạch đầu tiên trong hành trình thực hiện giấc mơ đột phá đổi mới mô hình tăng trưởng. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.